0: Недавно услышала о том, что одно из европейских государств хочет на законодательном уровне понятие женщина заменить на понятие менструирующая персона. Впервые этот термин применила автор Гарри Поттера. Могли бы вы объяснить, что это значит с точки зрения магии? Да, Роулинг, конечно, протроллила их знатно. Они, конечно, ее троллинга не оценили, ибо ничем. Но, в общем, кое-кто оценил. Да. Знаете, то, что сейчас происходит вот в этом, это такой гротеск. Просто полный гротеск. Последние много лет уже перед самой агонией авраамической системы, знающие люди начали медленно говорить о том, что, ребята, мы переходим сейчас на новый движок. На этом новом движке надо немножко менять парадигмы. Ну, то есть ваш ваш злобный патриархат, какой вот он был раньше, начиная с римлян, о том, что женщина это часть имущества, в общем, фактически. Вот это бы надо завязывать бы с этим, потому что, когда произойдет переход, вот эта парадигма, она точно, вот с такой парадигмой точно, как бы в новый мир вы не, не войдете, там такое не пролезет просто. Надо как-то менять все это. Начали объяснять, рассказывать, что вообще, как бы, Идеальная система, она предполагает не разделение на пол, на касты, на на все э, прочую иерархию Лубуду, которая в этом мире присутствует. э, Идеальная магическая система, она говорит об андрогинности сознания, э, говорит о индивидуализме, а не коллективизме. Э, Они начали это рассказывать, но дело в том, что когда все это попало на неокрепшие, изъеденные авраамизмом мозги, оно, оно всегда все воспринимается криво и косо. Вот вообще все, 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 что ложится на авраамические мозги, воспринимается всегда все криво и косо. Эффект мы видим сейчас. Когда мы отрицаем пол, то есть очевидное, да, когда люди, знающие, говорили об андрогинности сознания, а не тела, но тут, Происходит полное непонимание, да? они, они это экстраполируют именно на, на физический план, они все экстраполируют на физический план, хотя речь шла, конечно, о плане духовном. И вот, это вот, вот этот гротеск о смене пола, о приеме препаратов, которые задерживают гендерное развитие, да, о, о, об операциях а вот об этой бредятине менструирующая персона. И все, что связано сейчас с трансгуманизмом, с отказом от гендерности, тысячи полов разнообразных, это попытки наработать алгоритмы, которые в новой системе должны быть обязательными. Но они не учитывают, что они должны быть обязательны в голове, Они в теле, то есть как бы подготавливают, как бы изначально знающие, они подготавливали, где говорят, смотрите, рядом с вами как бы могут появиться э, существа, у которых, например, там четыре пола внутри одновременно, это конечно не вы, но они просто могут появиться рядом с вами, ну вот инопланетяне прилетели, да, у них четыре пола одновременно, ну вот так они устроены, вот как вы будете с ними взаимодействовать, как вы будете с ними поступать? Ну, наверное, надо как-то просто в голове это уразуметь, что это тоже нормально. Но это не нормально по отношению к тебе, потому что тебя природа создала мужчина или женщина. Ты homo sapiens, определенный биологический вид. Ты не сможешь выработать в себе одновременно четыре пола, но ты можешь понять, что это такое. Ты можешь прочувствовать, что это такое. То, что сегодня происходит, это, это гротеск, это сюрреализм, это неверно понятые установки. Знающие говорили, как вы можете жить рядом с эльфами, с гномами, там, с свергами, с троллями, когда вы их боитесь и не понимаете. Это не значит, что вы должны стать троллем, цвергом. Вы не можете стать тем, кем вы не являетесь. вас природа родила людьми. Так будьте людьми, научитесь быть хотя бы людьми. А что такое человек? Человек – это тот, который способен все осознать, все понять и все описать. И даже очень много чего почувствовать. Если у него, конечно, не будет стоять ограничений на описание, на осознание. Это неверно понятый посыл. Который, конечно же, не может продолжаться долго. Знаете, в, когда молодая Советская Республика э, начала свое существование, проводилось очень много экспериментов, приблизительно таких же, как сейчас. Например, эксперимент по вседозволенности. Брали там совсем маленьких ясельных детей и не воспитывали их, а отдавали как бы самим себе. Пускали дело на самотек. Смотрели, как они развиваются в естественной среде, без малейших ограничений. Эти маленькие существа очень быстро превращались в животных, которые поедают собственные фекалии и размазывают их по лицу соседа. Потому что животная природа, она и есть животная природа. То, что происходит сейчас, это эксперименты такого же плана. А если вот это вот все будет как бы разрешено, как люди будут поступать? Они сумеют вообще людьми остаться? Они сумеют сохранить самого себя, саму суть человеческую, не позволить ее подменить чужими идеями, модой, изменением формулировок, Женщина, но менструирующая персона. Интересно, а как они назов... хотят назвать мужчину? Я стесняюсь и боюсь спросить. Это эксперимент. Очень жестокий, злобный социальный эксперимент. Прежде всего, вообще за последние вот 20 лет появилось очень хорошее слово, которое определяет эксперимент. Троллинг. И очень мало кто понимает, что это действительно троллинг. Жуют это за чистую монету, от безграмотности в основном, как те дети, которые не знали правил поведения и вели себя, как подсказывала им животная природа. Вот если традиционно не передавать правила поведения в человеческом сообществе, они начинают заниматься вот таким идиотизмом, мягко говоря. А что это значит с точки зрения магии? Ну, наверное, это с точки зрения магии естественный отбор. Введение в серию экспериментов и наблюдение, как человек будет в этих экспериментах себя вести. Останется он человеком? Останется он по-настоящему человеком? Вот топит он, например, активно там за ЛГБТ-сообщество. Он говорит, каждый человек может быть таким, каким он хочет. Но тут случается ужасающее заболевание, которое передается только через однополых партнеров. А потом уже, конечно, повсеместно. Вот давайте засекаем время. Через какой промежуток времени все топившие за ЛГБТ-сообщество начнут рвать это самое ЛГБТ-сообщество на мелкие тряпки? Останутся ли они при этом верны своим убеждениям? или все-таки своя рубашка ближе к телу, или все-таки помирать не хочется в любом случае, болеть, помирать, очередную прививку в себя вкалывать. Давайте посмотрим, очень интересно. Эксперименты это. И вот эти вот смены терминов, это же не первый раз в нашей жизни происходит. Как только происходит смена парадигмы, то начинается перемена формулировок. Воруэллс в своем культовом произведении это очень красочно написал. Да и в опыте это есть, это ж не только фантастика. Очень много людей сейчас проявляют как бы свою истинную сущность, насколько они, эти люди, действительно люди. Может, они не люди. Может, они действительно такие животные, которые, если предоставить самих себя, они фекалии будут есть. Вот на это и эксперименты, за ним наблюдают, магические системы считывают, фиксируют. Результаты, поведения не только каждого человека в отдельности, но и всего человеческого сообщества, выставляя оценку этой цивилизации, прежде всего авраамической цивилизации. Чего она достигла? Чего она достигла? Убив старых богов, поработив людей, заставив их добровольно называть себя рабами, Это к чему-то привело? Чего-то это достигло? Кроме, кроме того, что выработался очень виртуозно отточенный алгоритм предательства своих прошлых убеждений, своих воззрений, друзей, мечты, любимых, кого угодно, предавать научились виртуозно. А может быть, есть такие, кто сумеет против этого устоять, магия это ведь не только волшебство, магия это миропостроение, но чтобы понимать кого в какую реальность распределить при смене движка нужно взвесить каждого и взвесить и посчитать как каждого в отдельности, так и все человечество в целом. По оценке человечества оцениваются боги, владычествующие в данный момент, но люди тоже получат свою оценку. Это ли не есть тот страшный суд, о котором так долго рассказывала не к ночи помянутая Библия.